0: RCF Regard chrétien sur l'actualité.
1: Bonjour Père Olivier Artus, Bonjour. et ravi de vous retrouver pour ce premier regard 2024 avec vous, ça fait un petit moment. Mais c'est vrai, c'est la première fois de l'année. <rire> Exactement, alors vous êtes, on le rappelle, le recteur de l'Université catholique de Lyon, et c'est une année 2024 placée encore sous le signe des tensions qui débutent, donc des tensions qui durent et perdurent, avec les conflits évidemment en Ukraine et Gaza. Alors, quel regard chrétien et quelle espérance portez-vous en ce début d'année Père Olivier Artus
0: Je pense, je ne sais pas si on en a conscience, mais quelque chose s'est cassé euh, non seulement dans les conflits euh, à Gaza entre Israël et Gaza et entre l'Ukraine et la Russie, mais aussi euh, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On pourrait aussi regarder les visées chinoises sur Taïwan. Qu'est-ce qui se passe C'est que Au fond, il y a une agression qui prend congé du droit international, dans tous les cas. C'est-à-dire que l'agression du Hamas en Israël, c'est une agression contre un pays dans ses frontières internationalement reconnues. Même chose pour l'Ukraine. Alors, l'Arménie, c'est un peu différent, mais quand même, on fait déménager 120 000 personnes en une semaine, alors qu'elles étaient depuis des générations dans cet endroit. Et donc, ça veut dire qu'on est en train, dans ces conflits qui durent, en réalité, de s'accoutumer... Un degré de violence inédit qui n'avait pas tellement eu cours, en tout cas en Europe, depuis euh, la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, on voit bien comment on entre dans un cycle de violence, on voit beaucoup moins comment on en sort. Il faut peut-être penser à ce qu'ont été les relations entre la France et l'Allemagne. Trois guerres liées finalement à des nationalismes qui prennent congé du droit. Il a fallu 75 ans pour en sortir. Comment on en est sorti On en est sorti par la croissance économique conjointe et par les échanges, euh, en particulier les échanges de jeunes entre les pays, c'est-à-dire la, la prise de connaissance des cultures l'une avec l'autre. Donc au fond, nous sommes rentrés dans un cycle de conflit dont on voit bien les motifs et la porte d'entrée, et dont on ne voit pas encore
1: aujourd'hui les clés de sortie. Messieurs. Alors vous le disiez tout à l'heure par rapport aux guerres successives qu'on a pu connaître, la question de l'antisémitisme qui est aussi au cœur des débats depuis quelques mois. L'Élysée qui a justement organisé mercredi un hommage national aux victimes françaises de cette attaque terroriste du 7 octobre en Israël et qui a annoncé qu'un temps mémoriel est également envisagé un peu plus tard pour les Français morts dans les bombardements à Gaza. Qu'est-ce que vous évoque cette, ce temps Bah D'abord,
0: que toute mort d'une personne euh, civile non engagée dans un conflit est quelque chose d'abominable et que donc euh, le plus grand respect est dû à à toutes les personnes qui sont les victimes collatérales d'un conflit armé. hein. -hmm. Évidemment, euh, les victimes israéliennes et françaises en Israël sont des victimes euh, qui ont été systématiquement tuées parce qu'elles étaient juives. Et donc là, c'est quand même une spécificité à mon avis qui rappelle les très mauvais souvenirs mmh. de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, a, à mon avis, il y a une spécificité dans cette volonté de détruire absolument un peuple pour ce qu'il est. Et là, c'est ce qui caractérise le 7 octobre, qui, à mon avis, n'a pas d'équivalent. Mmh.
1: Alors, dans le reste de l'actualité en France, euh, ça fait quelques semaines qu'on en parle dans ce regard chrétien. Évidemment, ce sont, c'est la fin des manifestations des agriculteurs et des enseignants. C'était la semaine dernière. Alors, ce début 2024 marquerait-il finalement la crise des classes moyennes et leur impression d'effondrement, père Artus
0: On voit bien que depuis plusieurs années déjà, hein, il y a l'idée de déclassement qui correspond à certaines situations, certains lieux géographiques et certaines personnes. Et effectivement, les gens qui qui travaillent dur ont parfois l'impression de ne pas être considérés pour la valeur de leur travail ou simplement du fait de de leur lieu de résidence. Il y a également des métiers qui sont aujourd'hui sans doute injustement décriés, je pense, aux agriculteurs hein, qui nourrissent quand même la nation. Et donc, euh, voilà, il y a un espèce de malaise durable. Tout se passe comme si, finalement, euh, certains... Certaines personnes se considéraient non plus comme des sujets, mais comme des objets dont on parle, mais qui n'ont plus la, la maîtrise de leur propre destin. Donc c'est une question finalement de rendre la dignité euh, à certaines personnes qui estiment l'avoir perdue. Et évidemment, on voit bien que quand on a perdu, ça, quand on a l'impression d'avoir perdu sa dignité, quand on a l'impression qu'on n'a plus de, de considération de la part d'autrui, ça peut mener à des à des extrémités, à des violences. Alors on a eu les, les Gilets jaunes en 2018, mmh. mais on voit bien que le, le, la société beaucoup plus inflammable qu'il y a 25 ans, sans doute du fait d'un plus grand écart entre les différentes situations sociales que l'on mmh. trouve aujourd'hui dans la société française. Effectivement, les, il y a des gens très favorisés, il y a des gens beaucoup plus défavorisés qu'auparavant. Et donc, comment rendre à
1: cette société solidarité, cohérence, unité Alors, on le parlait, les enseignants ont fait la grève la semaine dernière, se sont mobilisés. Est-ce que c'est, ce sont des questions qui sont posées aussi à l'université ou pas du tout Est-ce que... Alors, les questions posées à l'université, c'est effectivement le, la question du statut des enseignants et des
0: enseignants-chercheurs. Nous sommes une université catholique et donc privée. Donc, nous sommes organisés sous forme associative. La première question que se posent les enseignants, c'est parfois celle de leur rémunération. Mmh. Elles sont euh, moins bonnes chez nous que dans l'université publique. Et donc, évidemment, euh, je dirais la considération, le respect et la dignité, ça passe également par les salaires. Donc, c'est une préoccupation constante de l'université que d'essayer de rémunérer le mieux possible les personnes qui consacrent,
1: je dirais... Leur temps à la jeunesse. Alors pour finir, je vous propose de partir aux États-Unis où la course à l'investiture est républicaine va son plein alors que le grand favori de ses primaires, Donald Trump, cherche par de multiples recours à reporter ses divers procès au pénal le plus tard possible, en tout cas après le scrutin, donc une stratégie et encore des rebondissements à prévoir a priori que vous évoquez cette actualité.
0: D'abord une question d'âge. Enfin, On est quand même un peu étonné de voir, enfin surtout dans un pays où le président de la République a à peine plus de 40 ans, mmh. de voir que cette grande nation, les États-Unis, n'a pas trouvé d'autres candidats que ceux de, de l'élection précédente alors que ce sont maintenant des personnes mmh. qui. Dans c'est... le monde du travail, n'aurait plus l'âge de travailler. Mmh. Donc, comment se fait-il que le ressort, au fond, euh, de la mise au jour de talent dans la société américaine, soit ainsi cassé Deuxièmement, certaines déclarations du candidat républicain sont inquiétantes. Quand il dit « je vais être dictateur au moins pour les 24 premières heures mmh. », ce n'est pas le discours le plus rassurant. Et donc, on se rend compte qu'il y a sans doute un bras de fer entre la démocratie telle que nous la comprenons, au fond, depuis la pré-deuxième guerre mondiale, euh, en Europe, en Amérique, euh, en Océanie, et euh, voilà, des, des compréhensions moins démocratiques de la société et plus autoritaires. Et c'est sans doute l'enjeu
1: de cette élection. Écoutez, nous, nous suivons ça au fil des mois à venir, puisqu'on le rappelle, la présidentielle américaine se tiendra en novembre prochain. Merci beaucoup, Père Artus, de nous avoir éclairés par votre regard chrétien. Et on vous retrouve très prochainement. À mmh. très bientôt.
0: Merci de votre accueil.
1: Très bon week-end.